0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Pour ce nouvel épisode, je ne vais pas vous mentir. Je ne comprends pas grand-chose au monde de la finance. J'étais déjà perdu quand en cours d'écho, on parlait d'actions, d'obligations, d'inflation. Alors imaginez-vous avec l'arrivée du bitcoin et des crypto-monnaies je suis complètement perdue. Mais il paraît que la blockchain est vraiment une des technologies les plus révolutionnaires de notre époque et particulièrement dans le secteur bancaire. Alors ça mérite que je m'y attarde. Aujourd'hui, les acteurs des crypto-actifs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus influents. Ce qui m'amène à ma question du jour, la blockchain et les banques, hold-up ou coup de foudre quels sont les usages les plus intéressants des technologies blockchain dans le secteur bancaire Quel regard portent les acteurs traditionnels face à la croissance de ces nouveaux usages Ce sont les questions que je vais poser chez KPMG. Le leader international de l'audit et du conseil dispose d'un pôle technologique de 600 experts en data et analytics et cybersécurité. En mars 2021, le pôle s'est enrichi des experts de blockchain partners, la structure fondée par ma première interlocutrice, Claire.
1: Bonjour Claire Bonjour Alice.
0: Alors pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me résumer ton parcours en quelques mots Quels ont été les temps forts euh,
1: Bien sûr. Alors j'ai un, un parcours académique assez classique. J'ai fait une, une prépa puis une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Après l'ESCP, j'ai créé mon entreprise avec des amis d'école euh, qui s'appelait au départ Blockchain France et puis qui suite à une fusion s'est appelée Blockchain Partner. Euh, et notre métier, c'était et c'est toujours d'ailleurs d'accompagner les entreprises sur les blockchains et les cryptos. Et il y a quelques mois, en mars 2021, on a intégré les équipes de KPMG France. Et donc aujourd'hui, je suis officiellement directrice Blockchain et Crypto chez KPMG.
0: Quel est votre objectif aujourd'hui en rejoignant KPMG En fait, cette intégration,
1: elle est partie d'un constat sur le marché dans lequel on évolue. En fait, aujourd'hui, les projets Blockchain et Crypto, c'est plus seulement des petits projets d'innovation dans les entreprises, mais c'est vraiment devenu des sujets stratégiques avec des projets beaucoup plus gros. Euh, et donc, on, on avait besoin, euh, notre côté, alors nous, on avait beaucoup d'agilité, mais on avait besoin d'accès de, à des directions générales. Et puis, on avait besoin de ressources complémentaires aux nôtres. Donc, ça pouvait être des compétences juridiques, par exemple, ou, ou des compétences techniques, euh, peut-être plus classiques que, que nos compétences blockchain. Euh, et donc, ça faisait sens de nous allier à une grande structure. Et c'est vrai que KPMG avait cet avantage euh, d'avoir une palette de compétences très diverses qui allaient jusqu'aux juridiques et, et fiscales, euh, ce que n'ont pas beaucoup d'autres structures. Et comme on est sur des sujets nouveaux qui, qui sont liés aussi à ces problématiques autour du juridique, c'était un gros avantage pour nous.
0: Et alors, pour avoir un meilleur aperçu de, de ton quotidien, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, une journée type ou des exemples de missions euh, pour que je comprenne un peu mieux en quoi consiste ton travail
1: Alors, je n'ai pas vraiment de, de journée type. Dans une semaine, je vais avoir à la fois euh, des interactions avec mon équipe, euh, sur, euh, sur les projets en cours, sur euh, les propositions commerciales qu'on est en train de faire à nos clients. Euh, depuis quelques mois, j'ai aussi beaucoup d'interactions avec des personnes, euh, euh, on va dire, chez KPMG, des partenaires sur certains secteurs spécifiques, par exemple, ou des personnes de chez KPMG avocat Donc, je vais interagir avec toutes ces personnes pour euh, euh, créer des offres qui vont faire sens pour nos clients. Moi, dans l'équipe, je m'occupe essentiellement de la partie commerciale et de l'organisation des projets pour nos clients, donc j'ai un, un rôle d'avant-vente et puis ensuite je m'assure que les, les projets se déroulent bien. Donc c'est à la fois du management d'équipe et une, une casquette commerciale.
0: Alors notre sujet du jour, c'est la blockchain. J'aimerais connaître ta définition de ce terme. C'est quoi la blockchain et euh, quels sont les différents usages possibles
1: Alors ce qu'on appelle la blockchain, en fait, c'est euh, tout simplement l'ensemble des technologies qui font fonctionner les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Euh, tu vois, jusqu'en 2013-2014, en fait, on parlait pas de blockchain, on parlait que de bitcoin, parce que blockchain et bitcoin, c'était pareil. Euh, en fait, ce qu'on qu appelle la blockchain au départ, c'est tout simplement un grand registre de l'ensemble des transactions qui sont faites en crypto-monnaie. Donc, avant 2013-2014, c'était forcément le registre des transactions en bitcoin. Euh, et depuis, il ben, y a plein d'autres crypto-actifs. Et donc, à chaque fois, par blockchain, on désigne, on désigne ce fameux registre sur un crypto-actif particulier. Et ce registre, il n'est pas stocké sur un serveur central, mais il est vraiment décentralisé, dupliqué sur plein de serveurs. Donc, c'est vraiment géré par une communauté de passionnés, d'entrepreneurs qui vont mettre à jour ce registre de manière automatisée. Et donc, grâce à ces technologies, en fait, on arrive à gérer de la valeur en ligne sans avoir recours à un intermédiaire centralisateur comme une banque ou une institution financière. Et donc, les blockchains vont permettre de gérer euh, des sortes de jetons numériques, des actifs numériques qui ont une valeur monétaire ou symbolique, euh, sans dépendre d'un tiers centralisateur. Donc, on, je dirais que c'est vraiment la, la couche technologique euh, qu'on va mettre, euh, qu'on va coller à Internet et qui va permettre de gérer de la valeur sur Internet. Parce qu'Internet permettait de gérer de l'information, mais là, c'est vraiment la la brique qui vient permettre de gérer de la valeur.
0: Alors, tu l'as dit au départ, euh, la blockchain, c'était principalement le bitcoin. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, qui sont les principaux acteurs euh, des cryptoactifs
1: Alors, il y en a plein. En fait, ce qui est hyper intéressant, justement, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers. Euh, alors, tu vas tout simplement déjà avoir des nouvelles banques de cryptoactifs. Donc, c'est des sortes d'exchanges. Euh, par exemple, celui dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Coinbase, qui est maintenant coté en bourse aux, aux États-Unis. Euh, et donc, ces échanges vont vous permettre euh, d'acheter des crypto-monnaies, de les échanger avec euh, votre monnaie traditionnelle. Donc, si vous êtes en Europe, ça va être l'euro, par exemple. Euh, donc, ça, c'est un, un nouveau type d'acteurs. C'est les plus gros acteurs aujourd'hui. Euh, après, vous avez des acteurs qui vont proposer des, euh, des portefeuilles spécifiques euh, pour stocker vos crypto-actifs. Donc, euh, par exemple, en France, il y a une grosse start-up. Alors, c'est même plus une start-up maintenant, hein, tellement c'est gros, qui s'appelle Ledger qui vous propose des sortes de clés USB pour stocker vos cryptoactifs. Euh, vous avez des applications mobiles ou des applications qui s'interfacent à votre navigateur comme MetaMask qui vous permettent là aussi de stocker vos cryptoactifs. Et puis après, tu vas avoir plein d'applications spécifiques à certains métiers. Euh, tu vas avoir des applications autour de la certification sur blockchain, par exemple. Euh, nous, on a, a d'ailleurs un, un produit là-dessus qui s'appelle Data Trust. Euh, tu vas avoir des, des startups qui vont travailler sur euh, euh, l'utilisation de la blockchain dans l'immobilier par exemple pour euh, euh, jetoniser des fonds immobiliers et pouvoir apporter plus de liquidité sur ce marché-là euh, alors c'est infini donc je pourrais en parler pendant des heures mais ce qui est vraiment intéressant c'est que la valeur numérique ça ne se limite pas à la monnaie et aux cryptoactifs même si c'est aujourd'hui le plus gros marché euh, mais ça a vraiment des applications dans tous les secteurs, parce que dans tous les secteurs, tu vas avoir de la valeur numérique à un moment donné.
0: Et dans tout ce spectre, quelles sont pour toi les technologies les plus, euh, les plus importantes ou les plus prometteuses
1: En fait, je dirais qu'aujourd'hui, les, les, les acteurs qui vont être amenés à devenir des géants sur ce marché-là, ça va vraiment être les acteurs qui vont euh, se positionner comme des sortes de nouveaux intermédiaires ou comme des incontournables. Et donc, je parlais au début des échanges et des acteurs autour de la conservation des des cryptoactifs. Pour moi, ces acteurs-là, ce, ce, ce seront les Gafa de demain, on à dire les, les Gafa de la crypto. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, voilà la, la clé. Et par exemple, en France, si on si on a envie d'avoir un écosystème plus fort, il faut qu'on réussisse à, à attirer ces acteurs-là, euh, ou en tout cas à à ce que les aider les acteurs traditionnels à se positionner aussi sur euh, sur cette activité-là. Euh, maintenant, pour moi, les, les secteurs les plus concernés. Euh, je dirais qu'il y a le, tout le secteur euh, finance, et j'entends finance au sens large, c'est-à-dire en incluant aussi euh, la gestion d'actifs, euh, voire de l'assurance, euh, parce que c'est des métiers qui, euh, on va dire, dans, dans leur cœur de métier, tu vas avoir cette gestion euh, monétaire, ces transactions conditionnelles, cette conservation monétaire, etc. Donc, ces acteurs-là sont, sont concernés en premier. Euh, et puis après, tu vas avoir des acteurs qui sont nativement numériques, euh, comme euh, par exemple les acteurs dans le jeu vidéo, euh, qui, eux aussi, ont beaucoup à faire sur ces technologies parce que euh, ils, ils sont déjà, euh, je dirais, nativement adaptés pour utiliser ces technos. Et en troisième lieu, je dirais que tu vas avoir tous les, tous les acteurs qui, euh, sans que leur cœur de métier soit la gestion euh, monétaire ou la gestion de valeur, euh, vont quand même euh, avoir une utilité pour ces technologies. Donc, je pense par exemple à l'immobilier ou au secteur de l'énergie euh, qui vont avoir soit... Euh, besoin d'apporter de la liquidité sur leur marché, soit besoin d'apporter de l'automatisation dans la gestion de leurs transactions.
0: Et alors, donc, en tant que fondatrice de Blockchain Partner, et aujourd'hui chez KPMG, tu as des fonctions de, de conseil sur ces thématiques, quels sont les usages de la blockchain les plus recherchés aujourd'hui par les entreprises
1: Alors, on a des clients qui sont vraiment à différents niveaux de maturité. Tu vas avoir certains clients qui vont venir nous voir en disant bah, « en fait, nous, on on veut comprendre parce que justement, on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas exactement quoi. Euh, donc, il ne faut pas imaginer que tous les tous les clients viennent nous voir avec un usage précis en tête. C'est pas forcément le cas. Donc, on a souvent une première phase qui va être une phase un peu de, de conseil stratégique euh, pour aider nos clients à comprendre ce que sont ces technos et euh, toutes les implications que ça peut avoir euh, sur leur métier. Euh, ensuite, tu vas avoir une phase où effectivement, ils ont une idée euh, précise en tête et ils veulent la mettre en œuvre. Et donc là, euh, tu vois, je pense par exemple à un projet qu'on vient de terminer pour, euh, pour une filiale de de Construction en Suisse, qui s'appelle le Thinker Marazzi, où c'est un projet autour du vote. et On a utilisé euh, les techno-blockchains pour euh, créer une application de vote anonyme pour les habitants d'un écoquartier, pour qu'ils puissent voter sur, euh, je ne sais pas moi, est-ce qu'on est qu crée un, un poulailler, par exemple, dans notre quartier, voilà, des choses comme ça. Euh, et donc, ce qui est intéressant avec les blockchains, c'est qu'on on va pouvoir justement assurer à la fois une grande transparence, mais aussi une forme de confidentialité des données. Euh, et donc, on, les applications de vote anonyme sont assez intéressantes, alors pas encore assez matures pour aller à une échelle nationale, mais déjà à l'échelle d'un quartier, ça, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un exemple d'application recherchée. On a aussi travaillé sur des applications autour de l'assurance automatisée, par exemple. Euh, il y a quelques années, on avait présenté avec SNCF à Vivatech une application de d'assurance automatisée en cas de retard d'un train. De se dire, bah, si demain, mon train est en retard de plus de deux heures, bah, automatiquement, je vais recevoir le remboursement et j'aurai pas besoin de voilà cocher des cases dans un formulaire et que ce formulaire soit validé par quelqu'un. Mais tout sera de manière automatique. Donc, les, les applications sont, sont assez diversifiées. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, en fait, c'est qu'on voit des gens très différents
0: et des secteurs très différents. Et quel rapport alors entretenez-vous avec les banques Tu en as un petit peu parlé, hein, les acteurs traditionnels ont leur rôle à jouer dans, dans tout cet écosystème. Euh, comment tu as, vu, tu as vu ce rapport euh, aux banques évoluer ces dernières années
1: Nous, les banques, c'est nos, nos premiers clients. Hein. Notre premier gros client, tu vois, c'est la Banque de France pour qui on avait gagné un appel d'offres début 2016 et c'est ça d'ailleurs qui a donné lieu à notre fusion avec une autre start-up. Donc nous, en tout cas, professionnellement, on a un super bon rapport avec les acteurs bancaires qui ont beaucoup de curiosité sur ces technologies-là. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été les, les premiers acteurs à se positionner sur le sujet. C'est-à-dire qu'assez rapidement, dans les départements innovation, ils ont mis des gens pour regarder les blockchains, les cryptos, ils ont fait beaucoup de veille. Et donc, dans toutes les banques, on trouve des gens qui sont hyper compétents. Et donc, on a des, bah, des dialogues très facilités parce qu'ils euh, comprennent de quoi on parle. Et donc, ça va, ça va beaucoup plus vite euh, pour discuter. Donc, on a beaucoup travaillé pour BNP Paribas, par exemple. On avait fait un pop pour Crédit Agricole aussi. Donc, voilà, on, on a travaillé avec quasiment, euh, quasiment toutes les banques de la place. Euh, et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Maintenant, euh, le rapport des banques avec l'écosystème crypto, plus généralement, bah forcément, c'est plus ambivalent parce qu'on est sur des technologies qui viennent aussi concurrencer euh, leur cœur de métier. Et donc, euh, bah les banques, elles se demandent finalement comment tirer parti tu vois, de la de et des cryptos euh, sans, pour, sans pour autant euh, se cannibaliser elles-mêmes. vois, c'est pas facile de se dire euh, bah tu es un gros acteur qui va gérer de la valeur de manière centralisée. Tu as une technologie qui arrive et qui permet de faire ça euh, sans toi ou qui va apporter de la concurrence comment tu, l tu vois comment tu prends le bon de, cette, euh, de ces, ces technos-là comment tu te positionnes sur ce nouveau marché euh, sans forcément tuer tes anciennes activités donc euh, voilà c'est aussi, aussi de, de l'aide au changement tout simplement
0: tirer profit de la blockchain et des crypto-monnaies sans trahir ces activités historiques c'est le défi que les banques doivent relever aujourd'hui pour mieux comprendre ce jeu d'équilibriste, j'ai rendez-vous avec Catherine. Elle est directrice associée blockchain et cryptoactifs chez KPMG. Bonjour Catherine. Bonjour Alice. Alors Catherine, tu travailles chez KPMG depuis 12 ans. Quels ont été les moments marquants de ton parcours professionnel et comment est-ce que ta carrière a évolué Eh bien,
2: moi, avant de rejoindre KPMG, j'ai travaillé 10 ans pour des, des sociétés de logiciels bancaires donc dans l'IT et mon arrivée chez KPMG n'était pas forcément prévue. Je peux dire que j'étais même un peu sceptique. Mais la culture d'entreprise de chez KPMG m'a beaucoup plu. Et, et je dois dire qu'un des passages marquants, c'était mon, mon passage manager. C'était un peu une forme d'accueil dans la famille KPMG. Et puis, bien sûr, après, mon, mon passage en tant que directrice associée. J'étais ravie à l'époque qu'on me confie ces responsabilités. Et je ne me doutais pas de toutes les aventures qui allaient venir à moi ces cinq dernières années.
0: Alors donc aujourd'hui, tu es directrice associée blockchain et cryptoactifs chez KPMG. En quoi consiste ton poste
2: Mon poste, il consiste en fait depuis 4 ans à développer l'offre de services pour tous nos clients français. Donc l'offre de services autour des technologies blockchain et des cryptoactifs. Donc ça consiste du conseil, de la stratégie, de l'audit. Il y a une grande palette de services que l'on regarde, mais on regarde également euh, la fiabilité, la sécurisation, tous les risques autour de ces nouvelles technologies qui sont encore des technologies émergentes. C'est ce que je trouve intéressant. On regarde un petit peu le sujet sous, sous différents angles. Et je coordonne aussi nos activités avec ce, les autres bureaux de KPMG dans le monde qui travaillent euh, sur le même sujet. Donc c'est extrêmement intéressant de. participer à ces calls avec, euh, avec l'Australie, avec les US, avec Singapour, euh, plus proche de nous évidemment, avec. Euh, nos collègues suisses, allemands, européens, en général. Tu as quand même une
0: belle expérience dans les technologies du secteur financier. Au départ, quelle était la, la position donc, des banques face à ces, ces nouveaux outils, ces nouveaux usages Il devait y avoir quand même une part de méfiance, j'imagine.
2: Bah, il y a quatre ans, la première chose qu'on a fait, nous, quand on a commencé à voir ces technologies vraiment arriver sur le secteur de l'entreprise, on va dire parce que c'était au départ un petit peu des technologies qui étaient développé de façon assez confidentielle par des, par des, des spécialistes. <rire> euh, on est allé tout de suite voir nos clients bancaires euh, pour, pour leur parler du sujet et justement pour qu'ils euh, évaluent les opportunités euh, parce que bah, tout le monde est toujours méfiant hein, c'est pas propre aux banques euh, tout le monde est méfiant face à la nouveauté euh, en particulier quand il s'agit de technologie. il y a un mélange d'excitation d'attente euh, par rapport aux opportunités qui sont offertes et en même temps il y a la peur de l'inconnu il y a la peur des risques Mais Justement
0: euh, quels sont les principaux risques hein, de l'utilisation de la blockchain des blockchains dans le secteur bancaire
2: Ce sont des technologies qui sont nouvelles donc il y, a, il y a des technologies complexes donc il y a déjà un risque à, à bien les maîtriser à avoir les bonnes compétences, les bonnes expertises, à comprendre euh, ce que c'est qu'un smart contract, par exemple, euh, comment ça fonctionne, à comprendre les, mé les mécanismes de sécurisation autour des cryptoactifs qui passent par euh, la conservation de ce qu'on appelle des clés privées. Euh, il y a également des aspects autour des réseaux, donc ça aussi c'est assez complexe. Il faut maîtriser beaucoup de choses euh, sur la technologie elle-même et puis il y a des risques financiers purement euh, par exemple, sur les cryptoactifs, il, il y a tout ce qui est lié à la lutte anti-blanchiment. Et puis, euh, il y a le risque climatique dont on parle beaucoup aussi, euh, puisque euh, aujourd'hui, eh il faut regarder quand on met en place des nouvelles technologies, quel est l'impact de ces technologies sur la planète. C'est un, un enjeu important. Et les banques sont des grands consommateurs de technologies. Et donc, elles ont un, une grosse responsabilité là-dedans pour regarder et utiliser des technologies qui sont durables. Le plus grand risque euh, est lié à la méfiance dont tu parlais tout à l'heure. Le plus grand risque, c'est de se détourner de, de ces technologies émergentes, de faire un peu la politique de l'autruche parce que c'est trop compliqué, parce que c'est nouveau, et de voir passer le train. Et ça, pour moi, c'est un, un, un risque
0: important. Comment les acteurs traditionnels se différencient dans, dans tout cet écosystème Qu'est-ce qu'ils ont à apporter, selon toi
2: ah bah, Déjà, moi je pense qu'il bah, y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que euh, les acteurs financiers aujourd'hui... Euh, Enfin, que sont les banques, parce que il bon, y, y a un écosystème qui va au-delà des banques, hein, mais les banques sont on va dire les acteurs principaux euh, ont euh, une, une expertise, un rôle de tiers de confiance également dans la sécurisation des échanges euh, qu'il faut qu'ils valorisent. On, et donc euh, c'est très important, c'est un enjeu pour eux de s'appuyer sur ces technologies-là pour valoriser tout leur savoir-faire et toute leur expertise en interne. On parlait tout à l'heure de la lutte anti-blanchiment, aujourd'hui il y a des des équipes entières d'experts de ce sujet, des développements technologiques sur ces sujets-là, c'est un rôle important dans la sécurisation de l'économie et des échanges que jouent aujourd'hui les acteurs financiers et, euh, et qu'ils peuvent continuer à jouer demain s'ils si s'adaptent à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux systèmes d'échange. Et à l'heure actuelle, quels sont les principaux
0: usages des blockchains par les acteurs bancaires Est-ce que tu aurais un exemple euh, venant d'une banque française, par exemple
2: Ça a beaucoup évolué, hein, puisque au euh, départ, les banques se sont beaucoup intéressées à la blockchain, qu'on dit privée, euh, notamment pour euh, digitaliser un certain nombre de, de produits dans le, le trade finance, par exemple, était un, un vrai sujet. Et puis aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que les actifs numériques et le développement des cryptoactifs, dont on parle beaucoup dans la presse, ben, c'est le sujet principal. Euh, et que ce sujet remet en cause beaucoup, ou remet en question, en tout cas, pas en cause, mais en question beaucoup de métiers traditionnels de la finance. Euh, D'ailleurs, on publie en ce moment un document très complet sur le sujet avec Blockchain Partner, avec APMG, et euh, c'est un sujet central pour nous, euh, ce sujet des cryptoactifs. Comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux produits financiers, faire une émission obligataire, par exemple, grâce aux technologies blockchain publiques ces nouvelles infrastructures, infrastructure, c'est comme une nouvelle boîte de Lego, en fait, euh, qui permet de créer de, de, nouveaux, de nouveaux objets, de nouveaux services, de nouveaux produits. Mmh,
0: si on se met euh, du point de vue du, du client, ça peut changer quoi, ces nouveaux usages, dans, dans notre expérience de, de la banque et des services financiers
2: <rire> Ce que ça peut changer, ça peut changer l'accès euh, à certains produits, à certains marchés. Euh, alors, il faut le regarder... Euh, d'une façon positive, mais il faut aussi le regarder en termes de risque. et, et, et je pense qu'il faudra probablement réglementer ce secteur pour que euh, euh, ce soit sécurisé pour tous les, les utilisateurs. Mais euh, ça veut dire beaucoup plus d'automatisation, ça veut dire une facilitation du parcours client. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il bah, y a de plus en plus de technologies euh, dans les services financiers. Euh, et que euh, ben, ça peut être compliqué pour certaines personnes euh, d'avoir accès à ces services financiers euh, quand on ne connaît pas bien la technologie. Je pense qu'on a tous euh, voilà, des grands-parents euh, qui ont un peu de mal à, <rire> à suivre euh, le mouvement. Et il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accès aux services financiers dans leur ensemble, euh, le sécuriser. Et, et la technologie a un rôle là-dedans à jouer. Et je pense que ces technologies-là vont participer à ça. Et alors, une petite question
0: d'actualité. J'ai cru comprendre récemment donc, que le cours du bitcoin avait chuté, en partie parce qu'Elon Musk a dénoncé son impact écologique, dont tu parlais un petit peu plus tôt. Hein. Euh, Est-ce qu'il faut craindre, selon toi, un regain de méfiance envers les crypto-monnaies quand, quand ce genre d'événement euh, arrive
2: bon, Déjà, la méfiance, comme je te disais tout à l'heure, elle est normale, elle est naturelle euh, par rapport à ces nouvelles technologies. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on stigmatise ces technologies blockchain et notamment certains algorithmes dont un des algorithmes, celui du Bitcoin, qui est la preuve de travail, qui est une des plus belles inventions en fait, euh, <rire> de, de, dans le domaine de ces technologies-là. Hein. C'est cet algorithme-là qui, qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années sans avoir euh, une seule fois failli. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les technologies ont un impact sur la planète. Toutes les technologies. Il ne faut pas en avoir peur, c'est un outil fantastique, mais il faut juste mesurer le ratio entre le risque et le bénéfice de ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir aussi que cet argument il est pris en compte par l'ensemble de la communauté qui développe les technologies blockchain de façon très sérieuse et qu'il y a beaucoup d'évolutions sur les algorithmes pour les rendre plus frugaux, également pour utiliser des énergies renouvelables. Donc C'est un sujet qui est pris à bras le corps par l'ensemble des personnes qui développent ces technologies. Moi, ce que je regrette, c'est que l'argument écologique serve parfois d'excuse pour justifier une décision, alors qu'il devrait être plus sérieusement pris en considération avant de prendre des décisions d'investissement. Et je pense que c'est le cas d'aujourd'hui. Tous nos clients, euh, ils se posent, avant, avant d'investir dans une technologie, ils se posent clairement la question, quel est l'impact quel est l'impact environnemental de cette technologie Est-ce que ce coût qu'on est en train de mettre en œuvre et qui va donc euh, euh, potentiellement créer des externalités négatives, on est capable de le compenser par ailleurs par des externalités positives, et des, des, une création de valeur, un impact positif sur l'environnement et sur la société. Et ça, c'est très difficile à mesurer et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup chez KPMG
0: en ce moment. Quelles seront, selon toi, les compétences, les métiers de demain dans le secteur bancaire au regard de, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui
2: Alors déjà, moi, comme Claire, je parle plutôt des services financiers plutôt que des des, du secteur bancaire parce que je dis les services financiers, ça va bien au-delà des frontières des banques. Il y a un écosystème d'innovation qui est assez fascinant et qui se développe dans ce secteur-là. Et évidemment, il y aura des nouveaux métiers. On voit déjà émerger des grandes plateformes d'échange, euh, des services aussi de conservation, des actifs euh, qui seront un métier à part entière. Mais aussi, on aura besoin d'applications pour auditer ces, so so ces solutions-là, pour sécuriser tout cela. Je parle de la lutte contre le blanchiment. Il y a déjà des, des, des sociétés qui travaillent là-dessus, comme Chain Analysis, qui analysent les différents portefeuilles de crypto-monnaies pour identifier euh, les flux qui sont problématiques. Euh, donc, il y a énormément de nouveaux métiers qui vont se développer autour de ces, de ces nouvelles technologies et qui seront à la frontière entre la technologie et la finance, donc ils nécessiteront des, des compétences sur les deux sujets
0: La question initiale était la blockchain et les banques hold-up ou coup de foudre Peut-être ni l'un ni l'autre comme souvent, la vérité est plus nuancée en quelques années, les crypto-actifs se sont multipliés et les usages de la blockchain se sont diversifiés le temps où la blockchain se résumait au bitcoin paraît lointain. Les acteurs financiers ont saisi tôt les opportunités de telles technologies, ils ont cherché à les comprendre et les utilisent aujourd'hui de plus en plus. Mais comme disait Claire, attention à ne pas se cannibaliser. Les cryptoactifs demeurent des concurrents dans la gestion de la valeur. Et comme le disait Catherine, il est crucial de rester vigilant et attentif aux répercussions de ces nouveaux usages, notamment sur le plan environnemental. C'est la fin de cet épisode de Whisper, c'était le dernier de la saison. On se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes, de nouvelles découvertes sur le monde du travail et ses innovations.